0: Liebe Hörer, mein heutiger Interviewgast ist der Geschäftsführer von Mitsubishi Motors, Martin van Fucht. Und Sie merken schon an dem Namen, das ist jetzt nicht unbedingt ein deutscher Name. Nun habe ich mir überlegt, ob ich das Interview auf holländisch führe. Das würde dann so, wie wenn H.P. Kerkeling die Königin Beatrix gibt. Das klingt dann vielleicht holländisch, aber Sie würden kein Wort verstehen. Demzufolge wären die Ergebnisse für unsere Hörer auch nicht wirklich so gut. Also, Mitsubishi Motors in Deutschland Sitz ja der Mann hat hier eine Adresse in Amsterdam. Ah, Amsterdam, schön. Aber das macht überhaupt nichts. Aber wir sitzen hier in Deutschland, ja in der Nähe von Flörsheim. Wir haben aber das Glück, wir sind in einem geschlossenen Raum. Also die Flieger der Lufthansa von, von Air Force oder der KLM um... Äh, KLM ist doch holländisch, nicht? Also die werden uns heute Gott sei Dank nicht stören. Wir reden über zwei verschiedene Autos. Und beim einen frage ich jetzt mal ganz ketzerisch, braucht das wirklich jemand? Der Outländer. Dat
1: is eigenlijk een zeer goede vraag. Ja, mensen brauchen mobiliteit. Om van mobiliteit heen naar mensen, dan hebben we weer een aanbod met een outlander. Was Wat we aan in de voorgestart hebben, hebben nieuwe outlander. Dat is niet alleen dat dat optisch of de zich geändert zich aber maar wat dat nieuwe is, is ook de positie die we daarmee eindnemen willen op de deutsche markt, eigenlijk in Europa. Und wo unterscheidet sich das, dass wir jetzt als Crossover, weil das ist ein Outlander, ist nicht ein, ein wirkliches SUV wie ein Pajero, dass wir heute ein Fahrzeug vorstellen, ein Frontantriebler, so statt von nicht nur ein Vierradgetriebefahrzeug, sondern ein Frontantriebler, die vom Preis her genau dasjenige tut, was wir sehen in Deutschland als ein Trend. Das heißt mit einem schönes nicht oder deutsches Wort Downsizing, durch die gesellschaftliche Entwicklungen und auch die wirtschaftliche Entwicklungen wollen Leute ein anderes Angebot haben vom, vom Preis her. So zurückzukommen zu Kern Ihrer Frage, ja, das ist nicht arrogant. Wir sind sicher, dass mit das Angebot, das anfangt mit einem Frontantrieb von 21.099 Euro, wir eine Alternative anbieten können, wo Leute sich überlegen werden, im Sinne von, wenn die jetzt heute ein Kombi fahren oder ein anderer 4 w drive fahrzeug haben wir ein Angebot, was vom Preis her genau passt. Das ist nicht nur der Preis, aber auch die Kombination nach Produkt, mit einem lieber 2 Liter von 21,99 gehen wir gezielt jetzt Richtung ein
0: sehr großes Segment in Deutschland und das sind die Kombifahrer. Die Frage war, deswegen habe ich schon so angekündigt, so ein bisschen gehässig, es ist unser erstes Interview und deswegen kennen Sie dieses Spiel bei mir noch nicht. Ich meine solche Fragen häufig gar nicht wirklich böse, auch wenn die so ein bisschen pointiert kommen, sondern der Hintergrund ist eigentlich ein ganz anderer. Ich habe mich eben mit, mit einem Ihrer Mitarbeiter unterhalten, als diese... Diese Fahrzeuge, diese SUVs auf den Markt kamen, da hat man das ja unter anderem gemacht, um sich von den Uniformen anderen Autos abzuheben. Man hat ja quasi nicht mehr erkannt, was kam da, wenn man nicht 50 Meter oder 20 Meter davor stand. Heute ist es ja nicht mehr so. Trotzdem fahren viele Leute diese Autos. Dann waren natürlich viele dabei, die haben gesagt, ja... Gut, ich habe eine Gartenlaube, ich fahre also dann wirklich mal so abseits der Straßen. Aber wir sind uns im Prinzip eigentlich 99 Prozent dieser Autos fahren niemals abseits eines asphaltierten Weges. Und ich meine, die Tendenz ist auch ganz klar, deswegen deswegen bieten sie ja auch den Fronttrieb an. Und deswegen sage ich immer, braucht den Allradler wirklich irgendjemand? Jein.
1: Das ist auch das, denke ich, das ist, wenn ich sagen darf, ich habe keinen Mitarbeiter, ich habe Kollegen. Leute, ich, das Wort Mitarbeiter finde ich nicht korrekt, solche Kollegen, aber was wir mit, das, das stimmt, was wir sagen. Wie viele Leute brauchen eine Offroad-Kapazität? Und da kommen sie eigentlich gleich zum Poodle Scans. weil wir als Mitsubishi haben damals mit Outlander das Fahrzeug in Deutschland gesagt, es ist ein SUV. Das war es ist, aber war es nicht. Ist es nicht, es ist ein Crossover. Ein Pajero ist ein SUV, das stimmt, aber das ist viel mehr ein Arbeitstier. Und es, sehr viele Leute im Segment, aber weil wir traditionell in der Autoindustrie über Segmente sprechen, fangen wir an anders. Ich spreche über Menschen, nicht über Segmente. Menschen sind Menschen mit Emotionen. Und sehr viele fahren Menschen, die heutzutage Funktionalität, Flexibilität, wie wir das so schön sagen in Marketing-Sprachen, die ein Kombi fahren, da ist der Outlander eigentlich in Sinne, in der Kern, ist das, das das Angebot. Und heutzutage sehen wir, dass Menschen wollen Flexibilität, Funktionalität, aber die wollen auch Eigenständigkeit, Eigensinnigkeit und Persönlichkeit von Fahrzeugen. Und gerade das bieten wir als kleines, fiefiges Marken in Deutschland mit dem Outland. So, Es ist eine richtige Alternative für Menschen, die nicht nur etwas anderes wollen, aber auch die die, die Tugenden suchen, die wir in unserer Marken schon haben. Und die Tugenden sind, wir sind eine Engineering Company. So Qualität, Dauerhaft und Value for Money. So, das sind wir. Om terug te komen als ze zagen met 4 wheel, 4-wheel drive. Nein, zeer veel mensen die zoveel so geld hebben of zo so weinig geld hebben. Wel, geld is En We brauchen Fahrzeuge voor mensen waar wir we wirklich auch die betriebskosten in hand bekommen. Die brauchen eigenlijk niet of rood capaciteiten. Daar hebben ze meer als recht. Maar wenn die wirklich een 4x4 hebben oder brauchen, dann ist es viel mehr entweder vom, vom gewerblichen oder vom geschäftlichen Nutzen Und da haben sie absolut recht. Und da, das, ist, das ist auch unsere Chance mit diese Frontantriebler, die wir jetzt einführen. warum Ihnen ein Beispiel zu geben, bevor wir den Frontantriebler hatten, fing der Preis von einem Ausländer an gerade unter die 30.000 Euro. So, was wir jetzt andere anbieten an so viele andere Menschen, ist ein Fahrzeug was 9.000 ...euro te is. Dat is eigenlijk niet alles. So, ik verstehe Ihre vragen, want ze hebben recht. Ik heb geen recht waar ik als
0: wollen. maar ze hebben recht. Ich habe so einen ähnlichen Satz mal mit dem äh, Chefentwickler des Audi A5 abgelassen. Den Mann kenne ich ganz gut und zu dem sagte ich auch, also äh, nur seien Sie ehrlich, das Auto braucht kein Mensch. Dem ist dann das Gesicht eingeschlafen, weil der überhaupt nicht wusste, was ich ihm da antun will. Der dachte, mein Gott, der macht mir mein Auto nieder und hat dann auch ganz lange erklärt, warum habe ich gesagt, hätten Sie noch eine Sekunde gewartet, hätte ich gesagt, das Auto braucht kein Mensch, aber man will es haben. Aber
1: gerade dat laatste was, ik wil dat je in een gelijk wat we gerne hebben, mochten, wat we creëren, mochten, is dat, weer braucht was. Weer mochten gerne hebben dat ze iets hebben, dat ze iets hebben wollen. So, we wollen gerne hebben dat we Leute verführen, statt plaats van dat ze iets brauchen. En wanneer we bij dat vervuren daar zijn,
0: dan zijn we weer bij die mensen. So, dat is eigenlijk niet het punt. Ich bin jemand der sich seit vielen Jahren mit Design beschäftigt. Wobei ich immer sage, bei mir Design muss funktionieren. Also ich will nicht Design haben, nur weil es gut aussieht. Es muss auch funktionieren. Ich gebe zu, ich habe ein einziges Designteil, was nicht funktioniert. Die Saftpresse von Alessi, die aussieht wie dieses Ding, was bei James Bond aus dem Meer hochkommt. Da kann kein Mensch Saft mitpressen, ohne alles einzusauen. Das habe ich nur zum Spaß. Aber alle anderen Sachen, die ich im Design habe, die müssen funktionieren. Aber gerade bei Designgeschichten gibt es wahnsinnig viele Dinge, die nachgebaut werden, die von der Funktion her völlig in Ordnung sind. Nehmen Sie die LC4-Liege von Le Corbusier, kriegen Sie für, für 5.000 Euro und für 1.500 Euro. Oder für zweieinhalb und und für 1.500 Euro, das ist egal. Es ist quasi kein Unterschied, aber es gibt Leute, die sagen, ich will aber verdammt nochmal das Original haben. Das wäre derjenige, der sagt, ich will aber den Allrad haben. Und ich würde sagen, Also ich fahre eh nur im Parkhaus.
1: Ja, ich... ich äh, äh an ihre wird eigentlich nichts, nichts, weil sie haben recht. Aber, aber wissen Sie, ich denke, dass wir in der Automobilindustrie, und wir auch, aber wir versuchen uns da zu unterscheiden, nicht, nicht nur ich, aber mein Unternehmen, wir vergessen, dass wir ein Produkt verkaufen an Menschen. Und mit Autos müssen wir aufpassen, dass wir die Emotionen nicht verlieren. Das ist auch ein Punkt Emotionen, dass wir mit unseren Produkten ver, 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 versuchen zu tun, um Leute oder Menschen zu verführen. Und was heutzutage zum Beispiel passiert, diese die Rabattschlachterei, auch wenn wir es nicht können, wir können es uns auch nicht leisten, aber auch wenn wir es uns leisten könnten, sollten wir es nicht wollen, weil damit verlieren wir die Emotion beim Fahrzeug. Und es geht gerade um diese Emotion, dass wir Menschen verführen, um ein Produkt zu fahren oder zu bekommen. Das ist genau mit einem Uhr. Man kann eine sehr teure Uhr haben oder man kann eine sehr preiswerte Uhr haben, aber die Zeit bleibt die gleiche. Es ist nur der... Art und Weise, wie wir mit ihnen als unsere potenziellen Kunden umgehen. Und da ist Design, das, das, es, alles geht über Augen, Ohren und hören, was wir spüren. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste, auch oder gerade in unserem Geschäft. Design ist, ein, ist, ist, das, ist das Moment, Moment Suprem, wo ein Mensch sagt,
0: ich will es haben. Ich möchte es gerne haben. So. Als ich eben diesen Wagen draußen gefahren habe, konnte ich mir natürlich wieder einen, einen blöden Spruch nicht verkneifen. Ich sagte dann zu dem zu ihrem Kollegen, der dieses, sie merkt, ich lerne dazu, okay. äh, zu dem Kollegen, der die Autos ausgegeben hat, und habe ich gesagt, ich nehme dann den Outlander, weil ich möchte jetzt gerne ins Outback fahren.
1: Ins Outback fahren genau met die Outback maken ze ook de link, of de verbinding, zum 4x4. Ook daar is weer zo'n Knackpunt, of dat men dat Deutsch richtiger door ziet. Ja. Ook weer als Mitsubishi Motors in Deutschland, en ook onze handelen, we moeten dat leren. Maar het is geen SUV, maar we kunnen nou zeggen, Outback, dat huis 4x4. Sie haben
0: absolut recht. Sie schlagen den Nego auf den Kopf. Es ist insofern ganz witzig. Ich war gestern zufälligerweise bei einer Veranstaltung äh, eines ihrer Mitbewerber. Man sagt ja heute nicht mehr Konkurrenten, sondern Mitbewerber, der in Neckarsulm angesiedelt ist. Wir können es ruhig sagen. Ich war bei Hyundai. Und die haben ihren iX35i, also ich denke, das geht auch ja in diese Richtung, vorgestellt. Und die haben dem den wunderbaren Namen City Cityroader verpasst. Früher hieß dieses Auto mal Tucson. Ich sagte dann im Interview zu dem äh, Kollegen, mit dem ich da sprach, ihr macht mir alle meine Gags kaputt beim Santa Fe, habe ich gesagt, wissen Sie noch, die Fernsehserie westlich von Santa Fe, werden Sie wahrscheinlich in, in äh, den Niederlanden nicht, nicht gekannt haben. Doch. So, Dann dann habe ich als der Tucson kam, habe ich gesagt, dann musste der Pressesprecher nachrechnen, wie viel Kilometer oder Meilen sind von Santa Fe nach Tucson. Jetzt nennt ihr dieses Ding IX35 und macht auch noch einen City Road daraus. Warum? Sagte der, naja, wir sind jetzt nicht mehr so rustikal, wir gehen jetzt mehr in die Stadt. Ich kann es zwar nachvollziehen, aber wenn die dann beim nächsten Mal sagen, jetzt wollen wir eigentlich wieder mehr aufs Land, dann werden dann, dann, dann City Offroad dann nennen oder wie. Also das, was Sie mir erklärt haben, ist ja eingängig und das ist das, was die anderen eigentlich auch meinen, aber äh, haben Sie sich auch die Mühe gegeben, irgendeinen merkwürdigen Namen zu erfinden? Nein. Wissen Sie warum? Was wir, was
1: wir versuchen zu tun was wir lernen, weil wir produzieren jetzt Fahrzeuge, Entwicklerfahrzeuge für die gesamte Welt. Man braucht einen Namen, die ook die mensen in Indië aussprechen kunnen. We brauchen een naam die ook in Amerika afsprekbaar is, zelfs, zelfs in andere asiatische landen. Het is geen rocket science. Om een naam van een vaartsel... dan krijgt men manchmal terug op die vergangenheid, de heritage. Maar mm -hmm. anderzijds moesten ze ook een naam zijn... die voor marketingmäßig global globaal communicerbaar is. Zo, ik glaube man soll sich da nicht schweren machen, wie es ist. Es, ist, es geht auch in, auf sich gerade in unser Geschäft um einfache Dinge. Mm. Und wir, vielleicht wir auch, wir machen es viel interessanter als es ist. Und Outländer, das ist ein Name, der überall in der Welt, der kann
0: jeder über die Zunge bekommen, selbst ein Holländer. Sie wundern sich vielleicht, warum ich die ganze Zeit schon am Lachen bin. Also zum einen habe ich gerade mit einem Ihrer Kollegen genau dieses Thema diskutiert mit Namen. Und habe gesagt, es gibt ja, man hat ja manchmal so böse Probleme mit Namen. Und ich wollte gerade mit Ihnen auf das nächste Auto kommen, das ich heute gefahren bin, das einen wunderbaren Namen hat, den wir aber in Spanien leider ändern. Mussten. Auch, auch
1: das, das ist genau, und das, das geht auch zurück von, von eher beide Fragen, eigentlich auch von unseren Kollegen von Hyundai. Auch das müssen wir, wir haben damals, die muss ich sagen, ich denke, weil ich war nicht dabei, haben wir uns nicht gut überlegt, wie eigentlich die Automobilindustrie sich entwickelt in globaler Hinsicht. Heutzutage haben wir daraus gelernt, dass man ein Pajero in Spanien kann, Pajero zu zocken wel het waren vielleicht geen velen. het waren een ontschetsing van de kracht van de ontwikkeling van onze industrie, dat onze producten in jedes land in de wereld verkaufbaar zijn. Zo, so, jetzt denk ik dat een jede in onze industrie zich veel meer afvraagt, wanneer in Research and Development een concept ontwikkelt, dat man van aanvang zich an al de vraag stellen moest, op welke art en wijze niet nu vermarkt is dat product, maar wie heißt dat? Und so in diesem Sinne sage ich Ihnen, ich denke, dass wir machen das viel interessanter als es ist. Und wir müssen ganz einfach sagen, mit dem Namen
0: wie Pagio, haben wir damals uns das nicht realisiert, haben wir verschlafen. Ist so. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wir werden jetzt nicht... Den, das Wort sagen. Wir werden das Wort nicht sagen. Aber es ist schon ein übles Schimpfwort in Spanien. Und es passiert einfach, es passiert einfach, weil man das nicht weiß. Deswegen gibt es ja heute diese Menschen wie Gotha oder Gotha, der äh, Automobilnamen entwickelt für ein Schweinegeld. Und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher gesagt, mein Gott, äh, warum gibt man diesem Menschen so viel Kohle? Das kann ich mindestens genauso gut. Jetzt nicht ganz ernst gemeint. Aber kurz drauf kam nämlich genau diese Geschichte mit dem Pagero und da habe ich gesagt, uh, wenn man heute im globalen Markt nämlich zwei verschiedene Werbekampagnen machen muss, dann ist das eine ganz böse Sache und ich weiß ein Beispiel, da werde ich mich jetzt um den zweiten Namen auch rumlavieren, weil er nämlich genau in die Richtung geht. Es gab mal einen Schokoriegel, der hieß Rider. Aber nur hier in Deutschland. Überall anders hieß der so ähnlich wie das, was Pajero dann übersetzt auf Deutsch wäre. Und das war denen in Deutschland damals in den 70er Jahren zu suspekt, dass jeder gesagt hätte, nee, nee, das wollen wir nicht. Also es macht, macht ja nichts an der Qualität des Autos, nur der Name war halt ein bisschen blöd. Aber
1: wir lernen, denke ich, als, als Mensch auch sehr viel von Kulturen. Weil unsere Welt ist eigentlich kein, kein Welt mehr. Wir sind einander Nachbar von Kultur her. Ja. Und aus dieser Kulturen lernt man, denke ich, auch um Suche kommt zu chat zu singen von anderen kulturen fortzuboorden aber ich kenne die fälle auch und auch da ich sag glaube ich auch mit den lächer weil ich erkenne es ich finde auch dass sie recht haben aber ich finde auch das gerade Unternehmen oder Weltunternehmen wie wir, wie sollte dazu stehen? Ja, da haben wir
0: falsch gemacht, weil wir es unterschätzt haben. Also, wie gesagt, ich habe da überhaupt nicht so sehr das Problem mit. Es kam, es kam nur jetzt im Moment wieder bei, bei einem Fahrzeug, ein äh, wirklich alles andere als kleiner deutscher Laden, nämlich Audi in Ingolstadt hat eine Studie, die man E-Tron nennt. In Frankreich spricht man es, glaube ich, E-Tron aus. Und das hat was mit einer gewissen braunen Masse zu tun. Hat auch kein Mensch gemerkt. Toyota hatte den äh, MR- Zwei, äh, MR2, mr den man dann auch mal ganz schnell als Merde ausgesprochen hat, also kann ich jetzt gut sagen, weil ich wieder nicht auf Deutsch sagen muss, aber den passieren genau solche Sachen und meinen Sie, es wären vielleicht viele Firmen, die sagen, ich gehe jetzt auf so Kombinationen I, O, U, X, nur um, um solchen Dingen aus dem Weg zu gehen?
1: Das kann sein, aber es kann auch ein Mängel sein und das meine ich nicht, nicht so sehr meine Konkurrenten oder Mitbewerber, aber es kann auch ein Mängel sein, also Kreativität und Innovativität sein, um eine bestimmte Strategie zu führen, in Namen, aber auch von was will ich, wer will ich sein, wo stehe ich in 10, 20 Jahren, auch im Hinblick auf in welchen Kulturen bin ich tätig. So, ich denke, es ist vielmehr ein Anreiz, oder ein Mängel, denke ich, an Kreativität, Innovität. Das denke ich. Aber das ist nur, wie ich da selbst aus war, ich liebe Fahrzeuge, aber ich liebe Marken. Das sind heißt nicht nur Autos, ich, 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 ich bin sehr interessiert in Marken. Aber diese Buchstabierung kann, kann funktionieren. Ich denke, das, was Mercedes und BMW macht, ist ein Beispiel, wie es eigentlich sein sollte. Aber es ist nicht nur im Autogeschäft. In allen Geschäften sieht man, dass, wir uns teilweise, dass man sich erstaunt, wie man etwas nennt. Mhm. Zum Beispiel Apple hat, macht ein Beispiel, wie man Marketing betreiben soll. Da mhm. können wir, wir versuchen das, oder ich versuche mit meinen Kollegen, daraus zu lernen. Weil das ein Beispiel wie man mit Menschen und Produkten eine Verbindung macht. Mhm. Ein iPhone, iPad, iPod. Jeder versteht es. Mhm. Und in diesem Sinne hat diese. Buchstabierung von AI hat eine emotionale Wirkung, aber wie andere Marken, das mag ja, ich manchmal, ich verstehe aber es gibt auch Beispiele, die sehr konsistent sind, uh, wie gesagt, wie Mercedes, aber auch Audi, Hut ab wie man da mit solchen Buchstabierungen umgeht, weil jeder weiß, was ein A3, A4
0: oder A5 ist. Das ist ganz interessant. Ich brauche in einem Beitrag ganz selten zu sagen, wir reden von einem Audi A3 oder von einer Mercedes E-Klasse. Bei anderen Automarken muss man das schon dazu sagen, aber weil sie, ich merke, sie haben auch so eine Affinität zur Werbung. Bei Werbung kann man ja zum einen, wie wir wissen, richtig daneben greifen, aber wenn man ganz viel Glück hat, dann kriegt man man äh, das, was die Amis einen Home Run nennen im Basketball, einfach, weil die potenziellen Wettbewerber, die sich dann als schlechte Verlierer entpuppen, manchmal ganz dumme Dinge machen. Ich erinnere mich, als Fiat den Panda rausgebracht hat. Das ist 100 Jahre her und ich bin kein enger Freund von Fiat. Also, um das jetzt wirklich mal ganz klar und deutlich zu sagen, aber die Werbung mit der kleinen Kiste, wo sich dann die Bundesbahn aufgeregt hat und die haben dann ein Bild von, von einem äh, von einer Eisenbahnlok in eine Garage reingebaut, fand ich genial. Und die aktuelle Geschichte mit Ferrari und Smart, kennen Sie die? Ja, sicherlich.
1: Für mich sind das Beispiel, Beispiele, wo man auslernen kann. Nicht nur, nicht nur geschäftlich, aber es kommt wieder zurück. Wir sind Menschen. Wir reagieren auf Impulse, wir reagieren auf Kreativität, ohne dass wir wissen, dass es Kreativität ist. Und ja, das sind für mich Sachen, wo, wo ich, wir, oder ich interessiert bin, um was, was können wir damit. Wir machen mit unserer Werbung heute in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie die Gelegenheit gehabt haben, um zu sehen, was wir machen. Wir polarisieren. Ich suche die Grenze auf. Und das sage ich, jetzt auch ich, weil ich mache das selten und noch die Verantwortung dafür. Wir polarisieren, weil ja, ich auch teilweise selbst vergleichbare Werbung Nicht um uns abzusetzen, aber wir sind das kleine, pfiffige, sexy Mitsubishi. Ich habe nicht die mito wie die anderen, um mit 60 oder 70 Millionen mal Werbung zu machen. So, ich, denke, ich bin die Meinung, mit Werbung muss man gleich sagen, ja, Herr oder Frau Kunde, ich möchte Ihnen gerne verführen. Das ist, was ich habe, so viel kostet das, und das ist, was ich an Ihnen bieten kann im Vergleich mit. Das ist, und wie weiß, ich habe da sehr viele Reaktionen auch von Mitwerbewerbern, das ist man halt nicht gewöhnt. Das hat vielleicht zu tun, dass ich einen anderen Hintergrund habe, und ich finde, dass man mit Respekt immer die Grenze suchen soll, En met Werbung, was wil ik? Ik wil ihnen etwas verkaufen. Ik wil ihnen verführen, dass ich sage: Ik heb etwas für sie, was sie zwar vielleicht niet brauchen, aber was sie gern haben wollen. Wenn sie das im Vergleich setzen met andere Sachen, die sie zich ook überlegen können. Zurug op, op die vraag met Werbung. ik ich, ich, ich polarisiere, provoziere mit provozieren, mit Respekt, weil beleidigen ist etwas anderes.
0: Aber dass wir in unserer Werbung klipp und klar sagen,
1: ja, ich möchte ihn gerne als Kunde für so kommen.
0: Wir sollten vielleicht für unsere Hörer, die diese Geschichte mit Smart und Ferrari nicht kennen, das mal kurz wiedergeben. Also ich habe das auch nicht hundertprozentig im Kopf, aber es war ja wohl so, dass die Werbung, so eine Art Fernsehwerbung, oder es war sogar ein Fernsehwerbespot, dass die schlichten einfach einen Enzo Ferrari gezeigt haben mit dem Satz, ist schon interessant, dass emotionale Sportwagen immer nur zwei Sitze haben, haben dann auf den Smart umgeschwenkt. Das hat Ferrari dann dazu gebracht, ziemlich böse zu sein. Hat sich bei Smart beklagt. Die Smart-Leute, die das längst ab. Die, die Smart-Leute, die damit ja eigentlich schon längst durch waren, haben dann gesagt, na keine Sorge, wir, wir machen das jetzt nicht mehr und machen jetzt einen neuen Werbespot. Und statt des Ferrari nehmen sie einen Mercedes-SLS AMG dafür, auch in Rot. Ich meine, noch besser kann ich als Ferrari dem Wettbewerb, nämlich in dem Fall Mercedes, den Ball ja nicht mehr, das ist schon kein 11 Meter Meter, das ist ein 1 Meter. Aber wissen Sie, ich finde das,
1: ich weiß nicht, ob das, man das gut sagt in, in Ihrer Sprache, ich finde das ein kindlich, eine Reaktion wie ein Kind. Man soll da nicht nur über Schmunzeln lachen, aber man eigentlich reagiert man neidisch, weil man hat es man hat selbst machen sollen. So, diese Vergleiche denke ich, ach. Wenn Sie auf Internet schauen, wenn YouTube mal anschauen, und das müssen wir auch nicht unterschätzen, dann passieren solche Dinge. Das ist doch, ein Mensch muss doch auch lachen. Und ich finde es gerade für sowas Smart als Ferrari, ich kann darüber lachen. Ich finde, ich finde es ein riesiges Kompliment. Ich
0: verstehe auch überhaupt nicht, wie in diesem Fall Smart dann so reagiert. Also ich meine, Smart hat ja recht, weil die, die haben ja nur den Gag gemacht und, und Ferrari hilft denen ja im Prinzip in den Satz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der allen Ernstes einen Enzo fährt, sagt, naja, jetzt kaufe ich mir ein Smart wegen dieser Werbung. Deswegen ist kindlich, wie ein Kind. Martin van Vucht, also jetzt habe ich das zum zweiten Mal Martin van Fucht. das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war unser erstes Interview und ich pflege immer zu sagen, Interviews, die bei mir länger als 20 Minuten sind, sind gute Interviews. Ich sage Ihnen warum. Diese Schwelle von knapp 25 Minuten, die wir gleich erreicht haben, ist nämlich genau die Schwelle, die zum nächsten Verkehrsfunk führt. Und wenn wir wollen, dass die dieses Interview auch senden können, in diesem speziellen Sender, dann müssen wir an dieser Stelle leider aufhören. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Und ich
1: habe gelernt und habe hat Spaß gemacht von der Frage, die ich stelle. Als Kate denke ich um Menschen, um einfache Dinge.
0: Dankeschön. Das war ein Beitrag von Michael Weiland.